0: A dúvida que a gente teve foi sobre melhor horário para prescrição da, da cafeína, né? Já vamos entrar nesse assunto. Vamos lá, protocolo, Igor. Quais são os protocolos para a suplementação da cafeína? Já entendi que ela pode auxiliar o meu paciente na hipertrofia, de uma maneira indireta, aumentando a disposição, reduzindo a percepção de fadiga, mas quais são os protocolos para a prescrição? De 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, se o paciente tem 70 quilos, você vai prescrever a quantidade mínima, né 3 vezes 7, 221, 210 miligramas, uma hora antes do treino. Então, já colocando essa informação também, qual é o melhor horário para prescrever a cafeína para o meu paciente, uma hora antes do treino, até porque é uma suplementação de efeito agudo. Qual é a diferença de uma suplementação de efeito agudo para uma suplementação de efeito crônico? Uma suplementação de efeito crônico, como por exemplo a creatina, a betalanina, ela deve ser feita diariamente, independente do paciente estar treinando ou não, né? independente se daquele dia o paciente vai treinar ou não, ele precisa realizar o consumo da suplementação, se essa suplementação for uma suplementação crônica. No caso da suplementação aguda, como por exemplo os nitratos, como por exemplo a cafeína, essa suplementação só deve ser realizada nos dias de treino. Nesse caso específico da cafeína, uma hora antes do treino. Então esse é o melhor timing para a prescrição da cafeína, em qual dosagem de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Mas Igor, então como que eu vou saber se para o meu paciente eu prescrevo 3, 4, 5 ou 6 miligramas por quilo de peso, de acordo com a anamnese? Nós temos alguns fatores genéticos que podem influenciar na metabolização da cafeína do nosso paciente. Aquele paciente que metaboliza muito bem a cafeína, que elimina muito bem a cafeína, esse paciente ele vai ter menos efeitos colaterais. Aquele paciente que não metaboliza tão bem a cafeína, que fica com essa substância mais tempo no organismo, ele tende a ter mais efeitos colaterais. Certo? Então como que nós vamos fazer isso através da anamnese? Galera, eu tenho essa aula completa lá no curso de suplementação também. Aqui eu não vou conseguir falar de muitos detalhes, mas tudo sobre a cafeína, outros mecanismos de ação, exemplos de aplicação na prática, lá no curso de suplementação, beleza? Aqui eu vou mais passar uma visão geral. Mas como que nós podemos investigar o nosso paciente, Através da anamnese para definir se vamos prescrever 3, 4, 5 ou 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Se o paciente ele relata para você que toma 3, 4 xícaras de café por dia, né? toma café ali 9, 10 horas da noite e dorme sem problemas, esse é um paciente que metaboliza muito bem a cafeína. Então, para esse paciente, nós podemos realizar uma prescrição maior. O mais interessante é nós começarmos com uma prescrição menor, mas podemos ir ajustando e aumentando essa prescrição até chegar a 6mg por quilo de peso. Beleza? Se é um paciente que relata, que sente muitas dores de cabeça, que toma um café 6 horas da tarde e já tem dificuldade para dormir, né? se ele apresenta essas características, é porque nós temos ali um paciente que não metaboliza tão bem a cafeína. Logo, para esse paciente devemos trabalhar com uma prescrição menor. Ou até mesmo não prescrever a cafeína. Se o paciente relata para você que ao consumir a cafeína, ele tem muita dificuldade para dormir, ele tem muita dor de cabeça, que ele toma café 4 horas da tarde e não consegue dormir, que isso prejudica o sono dele até meia-noite, uma hora da manhã, obviamente para esse paciente, você não vai prescrever a cafeína. Porque o sono também é fundamental no processo de hipertrofia. Então se através da suplementação você prejudica o sono, você vai estar consertando uma coisa e quebrando outra. E o sono é muito mais importante do que a prescrição da cafeína. Então, de maneira nenhuma, você vai prejudicar o sono do seu paciente através dessa suplementação. Por isso que vale muito a pena você investigar né, a metabolização do seu paciente através da anamnese. E outra coisa, se o seu paciente já faz o consumo, principalmente, se ele já faz esse consumo em grande quantidade durante muito tempo, Fisiologicamente, esse paciente está mais adaptado a metabolizar essa cafeína de uma forma mais eficiente. Então, se ele já tem esse consumo de forma habitual, em grandes quantidades, você vai precisar trabalhar com uma quantidade mais próxima do limite superior. Então, você vai investigar o seu paciente né, através da anamnese, através desse recordatório da ingestão da cafeína. Beleza? Fez sentido? É, a Lisandra Nogueira mandou Se esse treino for pela manhã Devido ao cortisol cir Círculo circadiano Seria interessante? A prescrição da cafeína pode ser pela manhã também tá? Não tem nenhum problema O ideal é que seja uma hora antes do treino Mas se o seu paciente Ele treina na parte da manhã né? o, Principalmente para quem treina muito cedo Ainda está cansado né? Acorda sem muita disposição também é uma suplementação muito interessante. Eu dei esse exemplo no início da aula daquele paciente que trabalha o dia inteiro, mas para quem treina é, no início do dia, consumindo essa suplementação uma hora antes, né, os resultados serão os mesmos. Né? Maior disposição e menor percepção de fadiga durante o treino. Então é uma suplementação também aplicável né, para os pacientes que treinam de manhã. Certo? a Fabiana Donato perguntou Igor, como saber se a cafeína é boa ou qualquer marca tá bom então Fabiana, sendo bem sincero, eu nunca vi nenhum, nenhuma substância nenhuma marca que produza a cafeína não gerar os efeitos compatíveis com aquela suplementação dentro da dosagem correta, então todas as, as, as experiências que eu tive tanto com os pacientes, quanto para uso próprio eu faço bastante uso da cafeína, geralmente a marca não influenciou. Uma vez que você consome ou que você prescreve na quantidade correta, e a quantidade sim faz bastante diferença, né? a marca nunca apresentou nenhum, nenhuma baixa de resultado ou algum aumento nos efeitos colaterais. Então não tem nenhum artigo que evidencie qualidade dessa, de marcas, né? mas sendo cafeína anidra, que é esse modelo comercial através de cápsulas, né? vendido através de cápsulas, na quantidade correta, os resultados, na minha experiência profissional e também na minha experiência com o consumo, sempre foram excelentes. Tá bom? E aí, retomando aqui a linha de raciocínio, né? Através da anamnese você consegue identificar se o seu paciente, ele metaboliza bem ou não a cafeína, mas sempre recomendo que você comece trabalhando com a dosagem mais baixa, né? mais próxima do limite inferior e com o passar do tempo, você vai ajustando a prescrição, a não ser que seja aquele paciente como o Rolate, que faz uso de muito café, né, tem uma grande ingestão de cafeína e uma excelente metabolização. Aí você pode partir de uma prescrição um pouco maior, mas né, de forma geral, sempre comece na prescrição menor e vá ajustando de acordo também com o feedback do seu paciente. Beleza? E aqui algumas informações extras. Né? Eu não gosto de prescrever o uso da cafeína diariamente. Por mais que o paciente treine de segunda a sábado, treine seis vezes por semana, eu não acho que o ideal seja ele consumir essa cafeína todos os dias. Porque ele pode acabar construindo uma dependência emocional daquela substância para treinar. Isso é, ele toma a cafeína todo dia para treinar, mas em algum dia, por algum motivo, ele não conseguiu tomar aquela cafeína. Isso pode prejudicar né, psicologicamente a sessão de treino desse paciente. Então, eu indico que ele faça o uso da substância, da cafeína, né, nos dias onde a rotina for mais cansativa, for mais puxada. Nos, dia que ele, nos dias que ele considerar que ele realmente precisa, e não necessariamente todos os dias. É Até porque é muito confortável nós treinarmos a base de um efeito estimulante. Então, se acostumar a adotar isso como uma rotina, como um padrão, é muito complicado, porque a partir de algum momento, pode ser que ele não possa mais fazer o uso dessa substância. E se ele tem uma dependência daquilo para treinar na intensidade que ele está acostumado, podemos enxergar aqui um, um potencial uma potencial complicação na rotina de treino desse paciente. Então, ali de duas a três vezes por semana realizar essa prescrição, principalmente nos dias que houver a necessidade. Então, cabe a nós também conversarmos com o nosso paciente isso. Explicar para ele que é uma suplementação interessante, né, que vai gerar efeitos X, Y e Z, mas, que o mais interessante para ele é fazer o uso somente nos dias que houver necessidade. Tá? Isso não quer dizer que é, consumir a cafeína diariamente no longo prazo vai fazer mal dentro das quantidades que nós conversamos hoje. Mas, né, pode criar essa dependência emocional, né, psicológica do no nosso paciente, onde ele acredita que só vai treinar em uma boa intensidade se ele fizer o uso da substância sempre, tá? Então, é um ponto também a ser levado em consideração. E aqui só, né, ratificando o que eu já falei anteriormente, se essa prescrição corre o risco, para aquele paciente específico, de atrapalhar o sono, já é algo... A ser descartado, porque o sono é mais importante nesse, nesse processo de hipertrofia do que a suplementação da cafeína. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast. E nos vemos lá quarta-feira, 19 horas ao vivo no YouTube.